0: Бутылка Клейна.
1: Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее.
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В научном мире наступил перерыв. Лето, ремонты, отпуска... Красота словом. В августе с наукой мы отправились в уже знакомый нам центр цифрового образования детей IT Куб». В юном возрасте воспитанники этого центра уже ездят на всероссийские соревнования, моделируют, что-то техническое придумывают и требуется много разъяснений, чтобы понять, чем, собственно, сейчас человек занимается. Один такой юный гений – Михаил Зарубин. Ему 16 лет. Он может сделать сайт, запрограммировать робота, при желании смоделировать какой-нибудь аппарат и объяснить вам, как это работает. Мы попросили Михаила рассказать о его научно-техническом старте.
2: Я занимаюсь в it кубе IT-клуб куб это образовательная платформа, в которой я проходил несколько курсов. Всегда интересовался таким направлением – научно-техническим. Когда я перешел в 87-ю школу, смог познакомиться с ним знакомым, он меня так скажем, позвал... IT-куб, так скажем, я попросил, что меня тогда взяли. Всегда интересовался программированием, но появился шанс им заняться. Почему бы и нет? До этого я так занимался много чем интересным, в том числе 3D-моделированием. Немного не мое. Авиамоделированием тоже не особо. А вот, как-то программирование больше зашло. В 14 лет примерно начал, получается, заниматься питоном на начальном, самом базовом уровне. Питон язык программирования, один из самых распространенных. Его практически многие знают, используют использовали много чего. Однако, его самый главный недостаток в том, что не такой производительный. Ну, то есть, не вычисления происходят дольше. То есть, те же самые плюса плюс плюс, например, считают в разы быстрее. Еще у питона есть ограничения, там некоторые, но это уже технические.
0: Во время обучения в IT-кубе Михаил не без приключений подал заявку на образовательный курс интересной площадки под названием Яндекс «Яндекс.Лицей». Именно для молодых людей, которые интересуются и хотят развиваться в технических направлениях, а в школах этого, как правило, делать не могут, там просто нет таких программ. Так вот, для них существуют специальные направления, рассказывает Михаил Зарубин.
2: Наш преподаватель Роман Мязинцев посоветовал, как бы нам пойти дальше изучать, потому что, раз нам понравилось и знакомо, вот рассказал такой платформе бесплатный двухгодовой Лицей. Мы пошли в Яндекс на первый год, в которой мы под самый-самый конец уже. Была такая забавная ситуация, в Яндексе пропускают по баллам. И мы в самый последний день ночью за несколько часов до дедлайна сидели, набирали баллы. Увы, я один выжил. Один человек из группы прошел первый год, меня отправили в КЦО где прошел второй год. Мне получилось выжить первый год и второй с натяжкой, потому что не было особо того, в чем я сильно разбирался. Первую часть второго года, например, у нас были обычные программы. То есть обычный интерфейс, работа с интерфейсом. Затем у нас пошли игры. Игры это то, хоть что-то мне меня получилось. А сайты это вообще. При помощи одного знакомого мы что-то вместе накодили. Что-то получилось. Главное, что заработало. Но вообще, по задумке, мой проект именно как сайт должен был работать как мессенджер. Программа, которая была... Ну, у нас три проекта было во втором году. Первая программа, например, была как... Заполнение форм для документа, То есть небольшой опрос И оно потом составляет документ, который можно распечатать Игра была какой-то обычный 2D платформер Потому что в Python 3D это очень сомнительная тема Сайт он... Сайт он просто хромал очень сильно Выглядел хорошо, а вот работал не особо хорошо
0: Сейчас в образовательных платформах каникулы. Ребята ждут начала сентября. И хотя занятия идут в формате мастер-классов, все-таки только через две с небольшим недели залы снова наполнятся юными техниками, паяльщиками, конструкторами и программистами. Чем же Михаил занимается сейчас? В последнее
2: время я пытался создать вещь, которая как бы... Меня тот знакомый, с которым писали сайт, просил сделать, чтобы при достижении, допустим, на компьютере, то есть, в общем, в микшере громкости, если какой-то звук превосходит несколько деципел, то отходит оповещение на какой-нибудь сервер или главный компьютер. То есть, условно, в локальной сети существует несколько компьютеров. Если на каком-то из них там какое-нибудь оповещение выскакивает, на другой компьютер оно должно, должно прийти. Ну или просто превышение громкости на микрофоне, на чем угодно. Это было на работе или просто для упрощения ему работы. В жизни это может пригодиться сетевым администраторам, которые следят за активностью других рабочих, следят, чтобы все было исправно. Но ну, если какая-то ситуации, ситуация, то можно, в принципе.
0: И последний важный вопрос, который мы задали Михаилу, касался будущего. Куда дальше? Учиться, работать, развивать науку? И если да, то где?
2: Проходил несколько курсов, например, первый год сетевого администрирования. Думаю, такие интересные вещи. И как раз в одиннадцатом классе то есть на следующем учебном году буду проходить второй год, который будет нацелен на прохождение WorldSkills по администрированию. В общем, эти куб Мне очень нравится сама система преподавания и преподаватели. Очень хорошие, очень приятное на общение, все понимают. Но вообще я очень мало общаюсь с людьми, но преподаватели – это, конечно, исключение. Хоть кто-то может удовлетворить интересы в предмете изучения. Ах, через месяц мне будет 17 лет. Я поступлю в 11 класс. Оттуда уже смогу поступить в универ. Но универ я уже выбрал примерный спектр, какой я хочу поступать. И чтобы в них было парочку нужных мне направлений, чтобы построить карьеру айтишника, а в частности направления, например, DevSecOps, DevOps, вот эти вот, администратор сетевой, тот же самый кодер, геймдев. Я хочу поступить куда-то, чтобы получить образование, которое распространится на множество профессий. Если мне вдруг одна не понравится, я смогу выбрать другую и так себе перепробовать. Посмотреть, что мне нравится и на то устроиться. Работайте. я... Скорее всего, буду либо в западной части России, либо либо здесь же. Но в принципе это разве плохо? Развивать отечественную промышленность, отечественный IT.
0: Еще один летний герой обучается разработке сайтов. О своем научно-техническом старте рассказал Тимур Абдужабаров. Я
1: заинтересовался эти сферы, потому что с каждым годом они все больше и больше говорят. В интернете, в соцсетях говорят, что это самая быстрорастущая отрасль в мире. Я захотел. Попробовать себя в ней. Я сначала хотел пойти на курсы в интернете, например, от Geekbrains, но для меня они были слишком дорогие, и в 8 классе я узнал, что у нас в городе есть цифровой центр IT-куб. Там обучение полностью бесплатно с помощью сертификата по FDO. В нем было много разных направлений. Меня лично заинтересовала веб-разработка, потому что результат ты видишь практически сразу, и чем ты больше занимаешься, тем красивее он тебе становится. Буквально вчера ты не знал, что такое хэдер. Сегодня ты делаешь разную анимацию, адаптируешь сайт под разные типы устройств и так далее. В IT-кубе я занимаюсь уже два года. В будущем я хочу устроиться на работу в Яндекс, потому что это одна из самых быстротоющих компаний нашей страны. И поработав в ней, я точно смогу получить бесценный опыт и улучшить свои навыки. Хочу в будущем открыть свой YouTube-канал, чтобы передавать свой накопленный опыт людям.
0: Молодая наука, еще даже не наука, а только яркое начало, интерес к разным техническим направлениям, первое участие во всероссийских конкурсах, первые победы – это замечательно. И радостно, что есть люди и организации, которые помогают молодым талантам найти себя. Удачи им на непростом, но таком интересном научном пути. Меня зовут Анастасия Макнус. До встречи в эфире! You